0: Você é, a pessoa comigo lá em Lucas 18, a gente vai ler no partir versículo 18. O tema da minha mensagem de hoje é Acima da Média. Fala comigo, Acima da Média. Galera, essa passagem que a gente vai ler, até a Amanda comentou um pouco aqui na, na oferta, é a respeito do jovem rico. E eu quero extrair daqui alguns princípios que eu tenho certeza que faz muito sentido para a fase que nós estamos vivendo na nossa vida. Uma das coisas que, se você for estudar e você for ver a história da igreja hoje, é até estranho, cara, porque, de uma forma espantosa, não sei se essa é a palavra correta para ser usada, as pessoas que se dizem evangélicas estão crescendo de uma forma muito assustadora no Brasil. Cresceu muito nesses últimos meses, nesses últimos anos, e eu tenho certeza que vai crescer muito daqui em diante. Agora, algo que me faz pensar é que esse número, se você for parar para olhar bem na raiz, não condiz com aquilo que está acontecendo no mundo. Porque se o mundo de cristãos está crescendo tanto, por que, que a gente não vê tanto ações que estão revelando esse número expressivo hoje na sociedade? Então, parece que as pessoas só se dizem que são cristãs, porém elas não estão vivendo aquilo que elas estão falando. E é aí que é o perigo. E é aí que eu quero compartilhar essa mensagem com vocês hoje, porque a gente pode ser um cristão na média, o que é um cristão na média? É um cristão que vai estar ali, domingo após domingo, sábado após sábado, vai estar participando de uma cela, vai estar participando do staff, vai estar fazendo o que pode fazer diante das suas limitações, da sua agenda, ou eu e você vamos escolher ser um cristão acima da média que é um cristão que vai viver o sobrenatural de Deus, que é um cristão que vai viver a palavra de Deus de uma forma poderosa, porque algo que me chama a atenção, querido, na Bíblia, lendo a palavra de Deus, é que Jesus fala que o Evangelho não consiste em palavras, mas em poder, então se nós lemos essa passagem, isso mostra que pessoas que vivem na média vão ser as pessoas que só vão falar, Pessoas que vivem acima da média são pessoas que vão ver a manifestação do poder de Deus. Existe uma grande diferença entre você dizer que é e você ser. Porque muitas pessoas dizem que são cristã, muitas pessoas colocam no seu Instagram hashtag semana abençoada, hashtag fui na light, hashtag culto top demais. Porém, se você for ver durante a semana a vida da pessoa não está condizendo com aquilo que ela está falando em um momento em uma experiência, e é isso que nós precisamos, cara, combater, porque como pastor, como uma pessoa que Deus colocou para estar aqui liderando a light e tal, o desejo do meu coração é que Deus venha levantar uma geração de filhos, e qual é a característica de um filho saudável, cara, um filho saudável, ele conhece o pai, um filho saudável, ele tem intimidade com o pai, cara, eu amo é, passar tempo com o Theo, cara, é, é incrível, agora ele voltou a estudar, é, ontem, se eu não estou enganado, eu fui pegar ele na escola, às 5 horas, aí eu tive que vir para a igreja para trabalhar mais um pouco, e cara, a gente chegou em casa quase 8 horas, 8 e meia, eu tive que passar no mercado, tive que fazer algumas coisas, e eu fiz junto com o Theo, e cara, é incrível poder estar junto com meu filho, eu amo gastar tempo com ele, eu amo estar olhando as experiências novas, de eu poder chegar na escola e ele não querer ir para casa, porque ele gosta de ficar lá, de chorar para ir embora, você já viu? Ele chora para ir embora, ele não quer ir embora da creche, ele quer ficar lá, e é doido, essa semana eu peguei e levei ele para comer cachorro quente, só eu e ele, fomos lá no meu cunhado, comemos um cachorro quente, bem na boa, ele faceiro, eu comi um cachorro quente com meu papai, ele falava bem assim, mamãe, eu comi um cachorro quente com o papai, e aquela, aquela coisa que marca ele, o que que isso mostra na nossa vida com Jesus? Que um filho, ele conhece um pai, um filho de Deus, uma filha de Deus, ele não vai ter um pai ausente, porém ele vai ter um pai presente, então um filho e uma filha que é posicionada, ele vai ter essa experiência de vida, aonde diariamente vai ter esse relacionamento saudável com o Senhor, aonde Deus vai testificar diariamente essa vida que Ele tem para mim e para você. Então, um cristão, cara, de verdade, e que vai viver acima da média, ele vai ser um cristão que vai conhecer o Pai, ele vai ser um cristão que vai viver uma vida extraordinária, e um cristão que vive na média, é um cristão que conhece o Pai, sabe que o Pai está ali, sabe que o pai pode fazer, sabe que o pai pode operar milagres, porém ele está ali naquele banho Maria muitas vezes, porém ele está ali olhando para a sua vida e a sua vida ela não rompe, a sua vida ela sempre continua estagnada, e aí é o perigo galera, porque o que Satanás quer fazer, ele não quer que as pessoas parem de entrar dentro da igreja, porque tá cheio as igrejas, você vê as igrejas estão cheias, o que ele quer é que as pessoas estejam dentro da igreja, porém com o um coração longe de Deus, porque isso vai levar eu e você a ter um coração religioso, e aí que é o perigo, porque se nós estamos dentro da casa do pai, porém com uma vida que não condiz e não tem intimidade com o pai, aí vai ser o problema, porque eu e você vamos viver de aparência, eu e você vamos viver uma vida de religiosidade, e é isso que é o ponto galera, Deus está chamando você para ser filho, para ser filha, aonde nós vamos viver uma vida de intimidade com o nosso pai, amém? Então eu não sei qual é a tua realidade hoje, o que eu quero encorajar você a partir de hoje é você ser uma pessoa acima da média é você não se contentar com a média é você não se contentar com o básico é você não se contentar muitas vezes com feijão, com arroz mas o pai está falando ok, tem um feijão com arroz que é maravilhoso, comida top quer ver, faço um ovinho mexido um ovinho frito, uma batatinha frita um bifezinho, está show de bola mas eu quero falar para você que eu tenho um um espeto corrido Quero falar para você que eu tenho um rodízio de pizza, eu quero falar para você que eu tenho um, um hambúrguer top, ou seja, eu tenho novidade, Eu tenho todo dia eu tenho novidade. Você não precisa todos os dias comer somente feijão com arroz, você pode se alimentar de coisas muito mais é, que vai trazer sustância para você. A questão é, você quer ser uma pessoa acima da média que vai cessar esses lugares ou você vai ser uma pessoa que vai viver na média, que vai se contentar com aquela mediocridade? Nossa, meu Deus... Vocês gravaram isso, né? Jesus, olha, está transformando Falei certo? certo? Meu Deus, até vou beber uma água Está aí o recorde Agora vamos voltar ao normal Falar tudo errado Então assim, cara É um tempo de a gente entender isso, amém? De a gente entender, Deus, eu não quero ser uma pessoa Que vai se contentar com pouco Sendo que Deus tem muito É uma das coisas que eu mais tenho percebido São pessoas que se contentam com as migalhas Que caem da mesa Sendo que o pai tem um banquete preparado para os seus filhos. Eu vou falar um pouco sobre isso hoje à noite. Olha o que diz no versículo 18. Certo homem importante lhe perguntou o bom mestre. Que farei para herdar a vida eterna? Porque você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tem obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus. Falta ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui. Dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Amanda falou muito bem aqui na oferta. Uma das coisas que a gente precisa entender é que O dinheiro, cara, ele não é maldição, ele é uma benção. Se você acha que dinheiro é maldição, você vai viver uma miséria, porque dinheiro é uma benção, cara. Eu sonho em ser rico, poder abençoar o reino, ter dinheiro mesmo, assim, ó. Sabe? Ter dinheiro. Em nome de Jesus, eu estou fazendo a minha parte, eu quero trabalhar, eu quero fazer as coisas, quero ter uma mente próspera em todas as áreas da minha vida. O dinheiro não é o problema. O problema são as pessoas que não têm o coração correto para lidar com o dinheiro. E aí que Jesus ele fala disso aqui, porque esse era um problema que o jovem rico ele tinha, ele era um cara muito rico, porém o coração dele não estava no lugar correto, o coração dele estava naquilo que ele tinha natural, ou seja, não era espiritual, não era eterno, e quando nós temos uma visão natural para as coisas, aí que é o perigo, Porque nós não podemos, a palavra é muito clara galera Não ajuntei riquezas nessa terra Ou seja, não tem um coração voltado para as coisas dessa terra Que é passageiro, mas olhem para aquilo que é eterno Porque você pode ser um cara milionário, ter uma família milionária Se você olhar para aquilo que é eterno, cara, o dinheiro não vai afetar o teu caráter O dinheiro não vai afetar o teu coração Você vai ser uma pessoa que sempre vai estar abençoando o reino de Deus Então é essa mentalidade que nós precisamos ser essa semana Ainda ouvi um testemunho de uma igreja lá em Minas Gerais, que o pastor começou a se mobilizar e construir, o pastor gastou lá mais ou menos um milhão, mas era uma obra para 10 milhões de reais, uma pessoa muito rica simplesmente ligou, pastor, estou depositando um milhão e meio na sua conta, para você dar continuidade aí, para essa obra sair. Essa semana, gente, eu vi uma notícia de um torcedor do Internacional, doou um milhão de reais para o Internacional liberar um jogador que não podia jogar contra o Flamengo, Então pense, a galera tem dinheiro, o povo tem dinheiro. A questão é, o que a gente está fazendo em questão a ter esse coração? Vocês estão entendendo? E o problema do jovem rico aqui... Estou com minha garganta meio estranha. Não é Covid, tá? Tudo O problema do jovem rico, cara, é que ele era um cristão na média. Onde ele fazia tudo aquilo que tinha que fazer. Porém, uma coisa que você precisa entender, preste atenção aqui. Deus não está chamando você para entregar 90% da sua vida a Ele. Ele está chamando você para entregar a sua vida 100% a Ele. O problema, cara, é que se nós entendemos dessa forma de viver na média, onde você só vai doar uma parte da sua vida, você vai ser uma pessoa miserável. Agora, se você entende que Deus está chamando você para ser íntegro, você vai ser uma pessoa próspera em todas as áreas da sua vida. Olha que doido isso aqui, galera. Presta atenção. Em Gênesis, a Bíblia fala que Deus estava assim, a doido com o povo, porque o povo só estava fazendo o que não agradava a Deus. Porém, tinha um homem que ele era íntegro e ele era justo. O nome desse homem era Noé. E por causa desse coração de Noé, no meio de todo aquele povo é, que estava vivendo da pior forma possível, Deus olhou para ele e falou: Eu não posso, cara, acabar com você e com a sua família. Por causa da sua integridade, por causa do seu coração justo, eu vou salvar você, eu vou salvar a sua família. O questão aqui é que a gente precisa entender. Se nós não temos esse coração que Noé teve, cara, a gente vai ser uma pessoa que vai viver na miséria, em todas as áreas. Deus está chamando aí você para ser íntegro, amém? Aonde você vai se integrar, viu, estava tudo normal, né? Tava indo bem demais, falei errado. Aonde você vai se integrar, isso aí, a, a, a Deus de uma forma inteira, 100% do seu coração porque é esse coração que Deus está procurando, amém? E aqui, cara, o jovem rico, quando Deus falou para ele, ok, você é um cara top, aos olhos naturais, está tudo ok, obedece alguns mandamentos, show de bola, porém, eu tenho, eu sei de uma área na sua vida que você precisa entregar, e vocês sabem o que aconteceu? A Bíblia fala que ele saiu triste, porque ele era um... Garganta está... Cara, o Otacílio semana passada foi pior, mas vai dar tudo certo, (coughs) lubrifiquei, agora vai, (risos) o o, o problema cara, é que se nós não entendermos isso, a gente vai, vai viver uma vida muito no raso cara, E uma coisa que me chama a atenção aqui é que Deus está chamando você para ser acima da média, amém? Aonde nós vamos experimentar, cara, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável. Porém, preste atenção, agora, se você quer experimentar isso, existe algo que precisamos fazer que é da nossa parte. Qual que é a receita do bolo? É eu e você renovar a nossa mente. E como que nós renovamos a nossa mente? Entendendo a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus. Então é um tempo, cara, que Deus está chamando pessoas para não viverem mais na média porque pessoas que vivem na média, as igrejas estão cheias, agora é um tempo que nós precisamos ser pessoas fora da média, pessoas que vão ser acima da média, pessoas que não vão ser pessoas comuns com aquilo que está estabelecido dentro da igreja, ou no mundo, ou em qualquer lugar, pode ser visto para a tua empresa, para o teu trabalho, para a tua faculdade, o que mais tem são pessoas normais, na média. E cara, ok, mas porém, Deus Ele chama você a viver uma vida extraordinária. Vocês estão entendendo a diferença? Aonde você vai ser uma pessoa que vai viver a plenitude de Deus em todas as áreas da sua vida. Deus não está chamando você para ter um namoro comum. Deus está chamando para você ter um namoro diferenciado. E o que é o um namoro comum? Um namoro comum é um namoro que tem fornicação. E um namoro diferenciado são pessoas que entenderam a palavra de Deus e não por causa de, de uma coisa que uma pessoa está falando ou não, mas por causa da palavra, essa pessoa vai... Viveu viver o um namoro em santidade, vocês estão entendendo a diferença? pessoas que vivem acima da média, elas vão se posicionar diferente, cara elas não vão ser comum dentro de um sistema, mas elas entenderam o reino, elas entenderam a palavra de Deus e elas irão se posicionar em cima dessa palavra, pessoas acima da média dentro da sua empresa elas vão ser os melhores funcionários, e o chefe delas vão olhar para eles vão falar cara, eu preciso pagar melhor você eu preciso te dar um aumento, eu preciso chamar você para um cargo em qual você vai ser melhor remunerado, vocês estão entendendo? Porque pessoas que estão na média, galera, eles podem te mandar embora e contratar outro que vai fazer o mesmo serviço que o teu, vocês estão entendendo? Agora, se você é acima da média, eles vão pensar duas vezes em mandar você embora. Eles não vão querer mandar você embora, porque você é bom no que você faz. Na faculdade é a mesma coisa. O que mais tem são alunos que estão na média. Estudando básico para passar Não, esse semestre Eu estudei o suficiente Para passar Cara, isso é ridículo Desculpa, eu nem estudo Pior ainda Mas isso é ridículo, eu vou voltar Né, Lucão? Vamos voltar Em nome de Jesus fazer minha faculdade agora Estou entrando com a papelada Em nome de Jesus Olha, é Jesus voltando Jesus estou com três frios na espinha, só de pensar que tem que estudar. Mas eu vou voltar, semana a gente vai começar. O que que eu quero falar para vocês? Alunos na na média, cara, na tua tua sala, você que é estudante, seja em qual lugar, seja em o que for, o que mais tem são pessoas com essa mentalidade. Cara, eu preciso fazer aqui para mim só passar. Mas, cara, o mundo está cheio de profissionais na média. O mundo está cheio de profissionais da médica. O que nós precisamos, como cristão, filhos de Deus, é ser acima da média, ter a melhor clínica, é ser o melhor é, dentista, é ser o melhor veterinário, é ser o melhor médico, é ser o melhor engenheiro. Vocês estão entendendo? É ser o melhor professor. Vocês estão entendendo? Essa semana, cara, meu irmão estava fazendo a casa dele e eu fui lá fazer a cerâmica para ele. E, cara, olha que doido. Eu sou muito perfeccionista. Teve uma cerâmica, eu fui colocar, eu coloquei e eu não vi que ela estava quebrada, que nem dava para ver mas eu olhei e eu falei, não vou deixar essa cerâmica aqui, eu vou tirar, ele ficou louco comigo, como assim, você vai tirar, nem dá para ver, não, mas eu estou vendo, não preciso dos outros ver. eu estou vendo, eu não vou deixar é, uma cerâmica que está quebrada, uma pontinha ali que ninguém vê ali, mas eu vi, e no meu, na minha consciência, eu não posso deixar, não posso deixar um serviço na minha boca, eu peguei, tirei, joguei fora aquela cerâmica e coloquei outra, ele ficou indignado comigo, mas essa é a mentalidade que a gente precisa ter, cara, de a gente no nosso trabalho, a gente ser tão bom no que a gente faz, que a gente vai usar o chefe e falar, cara, não precisa tanto, não, mas isso, é, não, isso faz parte de mim, eu sou assim, eu quero ser o melhor em que eu faço, não para você ser o melhor do que a pessoa que está do seu lado ou o teu colega de trabalho, não, mas é porque você é cristão e você entende que Jesus faria o mesmo no seu lugar, Jesus ele era o melhor, cara, em tudo que ele fazia, eu tenho certeza que ele era o melhor carpinteiro, Jesus, cara, a Bíblia fala que a mãe dele o pai dele foram procurar ele, e não achavam de jeito nenhum, de repente souberam que eles estavam dentro da sinagoga, adolescente, o que Jesus estava fazendo? Estava dando aula, discutindo com os fariseus, com as pessoas que se diziam saber alguma coisa, Jesus com 12 anos de idade, claro que ele era acima da média, demais, mas ele estava lá, porque estava dentro dele, ele nasceu para ser assim, uma pessoa que nasce de novo em Jesus, ela precisa ser assim, ela não pode ser uma pessoa, que vai nascer para ser na média, para ser, ah não, eu vou ter um casamento bom, casamento que, somente respeito, show de bola, cara, Pare com isso, se você for casar tentado Case para ter o melhor casamento Tá bom? Se você for casar não, você vai casar Em nome de Jesus Esse ano o Lucão e a Mina W vão casar é. Agora o William e a Nath, A Renata Casou agora Vamos né, casar Vamos casar gente, vamos casar em nome de Jesus Vamos casar, vamos casar, vamos para frente O que eu estou querendo dizer Se você Ter essa mentalidade, não vou casar Só para só casar você vai, vai, ser, vai ter o pior casamento, cara Você vai ter o pior casamento Você tem que casar com essa mentalidade velho. Eu, eu vou casar porque eu vou ter uma família incrível Eu vou casar porque eu vou realizar um sonho De ter uma família, um casamento top Show de bola, de vez em quando vão as panelas voa. Mas você vai ser feliz, cara Você vai ser completo, top demais Lá em casa também tá meio tenso o negócio agora ah, O Brian está novinho tá naquelas fases, três meses Só chora, daí só chora no colo da Raquel Eu pego e ele para de chorar ela fica louca comigo assim. E daí ela tá estressada, aquela coisa toda. Você sabe, meu né, amarada, mulher é um negócio que tem que ser estudado pela NASA. É uma coisa assim que na hora que tá bom, você dá uma olhada diferente já tá ruim. E você não falou. Hoje a gente foi conversar, ela puxou um assunto de três semanas para trás. Eu falei, meu Deus, estava resolvido já na minha cabeça. Mas mulher é assim. Então eu estou vacinando vocês, homens. É assim, você tem que estar tá de boa. Você tem que estar tá de boa. Você entrar nas filhas da mulherada, você fica louco você tem que estar de boa, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, tem até a música, né? vai dar tudo certo, e e cara, e uma coisa assim, vai ter esses momentos, mas porém, quando você vive acima da média, você sabe que isso não vai abalar o teu casamento, você sabe que isso não vai colocar o teu casamento em xeque, em qualquer momento você vai querer fugir, isso vai mostrar para você que você tomou a decisão correta, e você tem um casamento acima da média, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então é um tempo, cara, que Jesus falou, ok, se você quer ser, viver só o básico, não é suficiente, porque você vai ser uma pessoa que vai viver com a miséria, com aquilo que cair da mesa. Agora, o lugar que eu estou te chamando, ele fala para aquele jovem, é um lugar que você vai se entregar por inteiro para mim. E aí que é o problema, cara. Porque a palavra, cara, fala de uma forma bem doida, que o caminho, a, estra- a estrada que leva a vida eterna, ele é estreito e ainda fala assim, poucos irão conseguir passar por esse caminho, porque além de o caminho ser estreito, a porta é estreita, por que que o caminho é estreito? Porque você não pode levar os teus achismos, você não pode levar as coisas que você acha que tem que levar, você tem que ir só você, e já com a mentalidade, que eu já vou falar daqui a pouco de João Batista, é melhor que eu diminua para que ele cresça, porque se você ir por esse caminho achando que você tem que crescer e Jesus diminuir, você não vai conseguir entrar por esse caminho, você não vai conseguir ir por esse caminho, Então é um tempo, cara, que a gente precisa entender de verdade o reino de Deus. E eu quero trazer algumas coisas que você precisa entender que uma pessoa tem que fazer para ser um cristão acima da média. Primeira coisa que uma pessoa precisa fazer para ser um cristão acima da média, ela precisa tomar sua cruz e seguir a Jesus. A primeira coisa, cara, que eu quero trazer para vocês, não tem como você ser acima da média, você estando no centro. Isso é uma mentira que Satanás se levou você a achar que era verdade, que poderia ser, porque uma pessoa que ela quer seguir a Jesus, lá em Mateus 16, 24, a Bíblia diz assim, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, então um cristão acima da média, cara, ele vai entender, e ele já entendeu, que o Evangelho não tem nada a ver com ele, o Evangelho tem a ver com Jesus, ou seja, Ele vai viver uma vida onde ele vai carregar a cruz, no sentido do que? Quer carregar a cruz? Aqui Jesus não quer que seja um peso, meu Deus, sou escravo, não é isso cara, carregar a cruz é você negar a si mesmo e seguir a ele Teve uma vez cara, que Jesus trouxe uma palavra bem rema direto dele para mim, que me abriu a cabeça, porque eu olhava para esse versículo E eu achava, velho, então é um peso viver para Jesus Por que eu tenho que carregar a cruz? Por que que eu tenho que passar por tudo isso? Isso é um peso para mim E cara, a cruz fala de dois tipos de relacionamento Que Jesus restaurou O o relacionamento na vertical Carregar a cruz é você Ir para os pés da cruz Você se humilhar Você ali se arrepender Você ali literalmente se despir do velho homem Para que você possa ver o novo homem surgindo dentro de você Então a cruz fala de você ter um relacionamento com Cristo a cruz fala de você pregar o teu eu ali naquela cruz, e você deixar a vida de Jesus fluir dentro de você, você carregar a cruz fala da horizontal, aonde você vai amar o próximo como a ti mesmo, ou seja, você vai ter tanto amor de Deus dentro de você, que você vai poder e vai ter condições de amar a pessoa que está próxima a você, vocês estão entendendo? Então carregar a cruz cara, ela vai se tornar prazerosa, porque você vai amar a Deus e você vai amar as pessoas, Carregar a cruz vai ser, entre aspas, algo que vai ser, te dar um fardo leve, no sentido que, velho, eu estou carregando a minha cruz, e todos os dias eu estou amando a Jesus, e todos os dias eu estou amando ao próximo, essa semana eu estava orando sobre isso na minha vida, eu falei, Deus, eu oro para que o Senhor aumenta a compaixão no meu coração pelas pessoas, eu quero amar mais as pessoas, eu quero amar muito mais as vidas que estão do meu lado, as pessoas que estão próximas a mim, Então é um tempo, cara, que você precisa entender isso. Tomar a sua cruz e seguir a Jesus, amém? Segunda coisa que você precisa fazer. Uma pessoa que quer viver acima da média, ela precisa sentar na mesa. E parar de querer comer as migalhas. Cara, isso aqui é forte demais, porque uma pessoa que vive na média, ela se contenta com aquilo que cai da mesa. Porém, uma pessoa que vive acima da média, ela sempre vai querer sentar na mesa. Vocês estão entendendo a diferença? Jesus, cara, ele fala em Lucas 14, 16 assim. Jesus respondeu. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos seus que haviam sido convidados. Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpa-me. Outro disse, acabei de comprar cinco juntas de bois Estou indo experimentá-las Por favor, desculpa-me Ainda outro disse, acabo de me casar Por isso não posso ir Cara, aqui Jesus ele mostra um relato que me chama muito a atenção aonde Jesus ele prepara um banquete Ele está ilustrando aqui Ele prepara um banquete Ele manda um servo chamar as pessoas E é incrível que de um por um começaram a dar desculpa Falando que não poderiam ir Cara, esse tipo de pessoas são pessoas que não colocaram o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Ou seja, elas não são íntegras, elas não se entregaram por inteiro. E por causa disso, qualquer coisa pode ser prioridade sem ser primeiro o reino de Deus. Então, quando nós temos essa mentalidade de viver na média, qualquer coisa que aparecer no horário da light, da célula, do culto, ou do teu devocional, ou de qualquer outra coisa que te aproxima de Deus, você vai pensar, não mas eu acho que hoje eu posso fazer isso e se der depois eu vou fazer meu devocional, eu vou ler a Bíblia e nunca dá, nunca dá, depois nunca vai dar, se você não fazer na hora que você se propôs para fazer, é muito difícil você fazer depois. Então uma pessoa que vive na média, ela vai ter isso, ela vai ter as prioridades trocadas. Então se der, eu faço depois, se der eu vou na live semana que vem, se der eu participo das células essa semana, se der eu vou no culto, se der eu vou me batizar amanhã, se der, se não... Virar o tempo chover eu Me batiza amanhã, se der eu, eu faço, e fica sempre nisso Trocando as prioridades, e aí que é o perigo Porque uma pessoa que troca As prioridades, não coloca o reino de Deus Em primeiro lugar, essa pessoa Ela vai perder lugares Que já estariam prontos para elas Que provavelmente ela nunca mais conseguirá acessar A gente precisa entender Cara, o quão sério é isso Então é um tempo que Deus está chamando aí Você a ser cima da média, amém? Então Jesus ele fala para nós, ei tem um banquete top Sabe aquele banquete top? Sabe? Aquele banquete Eu fui num casamento uma vez O Scart vem já para dar um ar que... Tá quase Eu fui num casamento assim, fino Coisa fina mesmo E eu era tão fino que eu me perdia na fineza De eu ser tão gordo, né? Me perdia E cara, era doido que num casamento no meu era bife livre, né? Eu fui banquetezão Sirva à vontade, é nós que avô, o meu foi assim. E nesse era diferente, era prato que os garçons traziam, assim, aquelas coisas todas. Daqui a pouco vem um bacalhau, eu falei: o que, que é isso? Nem sei o que, que é isso. Daqui a pouco veio um prato lá, que até agora eu não sei o nome. E eles vinham trazer por prato, assim, eu falava: nossa, cara, que doideira, né? Eu acostumado com os bifeiros, churrasco, matar um boi no casamento, fazer um churrasco, e tá show de bola. E, e ali, um banquete, é mais ou menos assim, cara: é você sair do teu normal é você entender que Deus está preparando um lugar tão incrível para você, que você não vai querer perder essa oportunidade de jeito nenhum. Só que para você ter isso no seu coração, você precisa ser uma pessoa acima da média, amém? Ser um cristão que vai se posicionar para viver acima da média Porque um cristão que vive na média Eu já falei, ele troca as prioridades Porém, um cristão acima da média Ele sempre vai priorizar as coisas do reino de Deus Seja ela qual for, cara Seja para fazer o devocional, seja para amar o próximo Seja para estar é, tá no culto Seja para estar tá aqui Deus, eis aqui Eu vou abrir uma célula nesse ano de 2021 Eu não sei, cara Mas Deus, Ele vai levar você A um entendimento que você não vai se contentar com o básico você não vai querer mais estar com vaso, mas você vai ansiar no teu coração, em que sempre querer ir para lugares mais profundos, amém? Então esse lugar, cara, vai levar você a sentar numa mesa com um banquete. Outra outro exemplo que eu quero trazer para vocês hoje, um cristão que vive acima da média, essa pessoa ela sempre vai refletir aquele que ele está seguindo, Atos 1.8 diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer, sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra uma pessoa acima da média cara, ela entende que ela sempre vai precisar, e ela sempre vai querer refletir a pessoa de Jesus é doido cara, porque a tendência da nossa geração é querer se aparecer vamos rasgar o verbo A tendência da nossa geração é postar foto que às vezes é muito mascarada, que não condiz com o que você está vivendo. Eu já falei isso duas semanas atrás no teu Instagram, você não posta uma foto nas semanas que você não queria mais viver, você não posta uma foto quando você estava chorando, você não posta uma foto quando quebrou o pau dentro da tua casa, você não posta, lá só tem uma foto que as pessoas entram no teu perfil e falam, velho, essa pessoa tem uma vida perfeita, eu quero ter a vida dessa pessoa. Eu quero, meu Deus, Deus, olha eu aqui acabado E essa pessoa aqui é a Deixa eu falar para você Muitas das vezes O que a nós postamos Nas nossas redes sociais Não tem nada a ver com aquilo que estamos vivendo De verdade, cara Porque a gente está refletindo Uma aparência, porém uma pessoa Que vive acima da média, ela nunca vai ter O foco nela De querer se aparecer, de querer se mostrar Mas ela sempre vai querer E vai focar e mostrar Jesus para as pessoas Isso é poderoso demais cara. Porque em tudo A palavra de Deus fala Em tudo nós devemos fazer Como para o Senhor Em tudo nós devemos querer mostrar ao Senhor João Batista, velho ele fala Algo que me chama a atenção, eu amo essa frase dele É necessário que eu diminua Para que ele cresça Galera, se você chega na presença de Deus Cheio, vamos imaginar que aqui é, Somos nós E esse copo está cheio d'água, está cheio de nós É impossível você ser cheio da presença de Deus, é impossível O que nós precisamos para refletir Jesus é esvaziar esse copo É esvaziar nós mesmos Anívia Soares canta uma música que eu amo demais, a letra dessa música Aonde fala que devemos nos esvaziar de nós mesmos Porque quanto menos de você, você tiver mais espaço vai ter para Deus encher você dele Quanto menos de você é mais de Deus Quanto mais de você é menos de Deus Um cristão acima da média cara, Uma pessoa que vive acima da média Ele tem esse entendimento Eu preciso refletir Jesus Então eu preciso ter menos de mim Porque quanto menos de mim, mais dele Quanto menos de mim Mais eu vou refletir Jesus na minha faculdade No meu trabalho, na minha família Quanto menos de mim, mais vai ter de Jesus E mais as pessoas vão olhar para mim E vão falar Ei eu preciso ter o que você tem Eu preciso ter o que você tem Cara, eu amo quando as pessoas falam isso para mim Parece que é Eu estou cumprindo propósito que elas não estão vendo o Zé Elas não estão vendo eu Mas elas estão vendo Jesus em mim Aí é a diferença, velho De um cristão na média e um cristão acima da média O cristão na média não está nem aí O que aparecer está bom mas um cristão acima da média, cara, ele sempre vai querer apontar as pessoas para Jesus. Isso é doido demais. Então, quanto menos de você, melhor. Porque vai sobrar mais espaço para Jesus encher sua vida. Quarto ponto. Uma pessoa que vive acima da média nunca vai andar na reserva, mas sempre transbordando. Eu quero ler uma passagem, essa é a última passagem. Lá em Mateus 25, 25, 1. O reino dos céus será, pois, semelhante a dez virgens Que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo Presta atenção aqui As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas Junto com as suas candeias o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas, as pessoas que vivem acima da média, disseram às prudentes. Desculpa. As pessoas que vivem na média disseram às pessoas que vivem acima da média. Dê-nos um pouco do seu óleo Pois as nossas candeias estão apagando Elas responderam Elas quem? As pessoas acima da média Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês Vão comprar óleo para vocês E saindo elas para comprar o óleo Chegou o noivo As virgens que estavam preparadas As pessoas que viviam acima da média Entraram com ele para o banquete nupcial E a porta foi fechada, mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abram a porta para nós Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço, portanto vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora Um cristão que vive acima da média, cara, ele sempre vai andar transbordando a palavra de Deus fala em Efésios 5,18, para não nos embriagarmos com o vinho que leva a libertinagem. Mas que a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, há uma condição para nós aqui. Se nós temos uma mentalidade de querer ser cheio, nós vamos ser cheio e vamos ser acima da média. Agora, se nós querer ter uma mentalidade carnal, a gente vai querer ser carnal. E cara, Jesus ele te deu a opção de você escolher o que você quiser. Agora eu não sei o que você quer escolher, véio. eu não sei, eu estou te trazendo essa mensagem essa noite E essa mensagem tem falado muito comigo Eu não quero ser uma pessoa que vai viver o normal Eu não quero ser uma pessoa que vai viver o comum véio, Vocês lembram em Atos Jesus, cara, ele tinha já ressuscitado e tal E é doido que 120 pessoas aproximadamente estavam reunidas num lugar orando Eu penso, fico imaginando, cara, a cena das pessoas que estavam fora daquele lugar. Eu acho que eles ficavam criticando, porque eram as pessoas que estavam na na média, normal, criticando. Não, são doidos. Jesus já foi, já já era, não tem mais o que fazer. O que que eles estão aí orando? O que que eles estão fazendo? Porém, os que estavam acima da média, eles entenderam algo e precisamos ter um posicionamento porque Ele falou, é necessário que eu vá para que Ele venha, Ele quem? O Espírito Santo, então as pessoas acima da média, elas estavam posicionadas para receber algo de Deus, que as pessoas que estavam lá fora, elas não tinham entendido isso, e cara, é doido, porque de repente, aqueles que estavam dentro da casa, sendo zombados pelos que estavam fora, algo sobrenatural aconteceu, A palavra de Deus fala que veio como línguas de fogo, como bolas de fogo, coisa sobrenatural. E começou a batizar um por um e todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. Então aqui, cara, é uma escolha que nós precisamos ter. Porque todos aqueles 120 que estavam dentro da casa, eles podiam escolher ficar fora. Eles podiam escolher ser um um crente na média. Eles podiam escolher ser um cristão que ia viver na média. Porém eles entenderam a promessa de Jesus que o melhor estava por vir. E eles se posicionaram para ser pessoas acima da média. Eles falaram, velho, eu entendo que algo vai acontecer eu preciso estar posicionado. E eu vou estar neste lugar. E galera, foi doido o que aconteceu naquele lugar. Tanto que as pessoas que estavam fora falaram, será que eles estão bêbados? Estão tudo doidos lá dentro, o que que aconteceu? Pessoas que estão acima da média vão estar posicionadas em lugares que pessoas na média não vão querer estar Porque viver acima da média vai exigir tudo de você Viver acima da média vai exigir exigir um sacrifício 100% de você Agora é um tempo, cara, que você precisa escolher isso, Amém? A gente não pode, galera. Eu podia estar trazendo uma mensagem para você para coçar o teu ego. Mas eu entendo da parte de Deus que é um tempo que Deus quer despertar a sua igreja para um novo nível, amém? Eu entendo da parte de Deus, cara, que Deus quer trazer um avivamento. Nós precisamos se posicionar em arrependimento, em buscar a face de Jesus, em se humilhar, em se despir do velho homem, porque não tem mais espaço, cara. Eu não vou aceitar isso. Em nome de Jesus, eu oro para que Deus me dê essa condição. Eu não vou aceitar nós viver duas vidas. Eu não vou aceitar eu viver duas vidas, ser uma pessoa aqui na frente de vocês e ser uma pessoa lá fora Eu não quero aceitar isso na minha vida, eu não quero aceitar ser uma pessoa que pega o microfone e prega o que vocês têm que fazer Mas não viva aquilo que estou falando, eu não vou aceitar É desafio, é Porque é muito mais fácil nós estarmos na nossa zona de conforto É muito mais fácil nós estarmos vivendo no raso É muito mais fácil você se contentar com as migalhas que caem da mesa Porque não exige muito de você Você não precisa se esforçar Porém se você quer viver uma vida no sobrenatural de Deus Cara, uma vida extraordinária Você vai ter que se coçar Você vai ter que se mexer A palavra de Deus fala que o reino de Deus é conquistado por esforço Ou seja, precisa ter uma ação da nossa parte Já está disponível Mas precisa ter uma ação, amém? Eu vou fechar com essa referência Davi quando foi lutar com Golias Ele já sabia que ele tinha ganhado porque é doido que mesmo antes de ele lutar com Golias, ele já fala e decreta em palavras o que ia acontecer. Ele fala, Golias, você vem contra mim com espada e lanças, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Se Davi fosse um homem na média, ele ia ficar como o povo israelita, tremendo de medo, esperando um homem se levantar para ir lutar. Mas Davi, cara, ele entendeu, ok, eu já sei que eu venci, mas eu preciso ir para a guerra, eu preciso ir para a luta. Eu não posso ficar aqui como esse povo, Tá parado, achando que Deus vai vir aqui e vai matar os filisteus. Eu preciso ser um cristão que vai me posi- que vou se posicionar. E Davi desce aquele, naquele vale, e ele vai contra Golias, e Golias tira sarro dele. Fala, vocês estão de brincadeira comigo. Vocês me mandam esse piá, esse piazinho aqui, lutar comigo. A Bíblia fala, alguns estudiosos falam que. Ele tinha aproximadamente 17 anos de idade. O velho, Davi era um jovem que ele não ficou preocupado se ia levar um cambal ou não, porque ele já foi para a guerra sabendo que é vencer. Vocês estão entendendo? Ele foi para a guerra sabendo o resultado. E aqui é a diferença de pessoas que vivem acima da média, porque um cristão acima da média fica no alto, tremendo na base, achando que Deus vai vir fazer o que ele tem que fazer. Eu vou falar de novo. Um cristão acima da média fica parado achando que Deus vai fazer o que ele tem que fazer Mas um cristão acima da média vai se colocar à disposição de Deus vai falar Deus, eis-me aqui, eu quero ser usado por você Para mostrar que o Senhor é Deus de Israel Vocês estão entendendo? É isso que nós precisamos fazer nesses dias E descer o vale para a guerra e falar Deus, se eu tiver que perder tudo, eu vou perder Mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer Amém Cara, eu oro, Deus, para que Deus levante A nossa igreja com esse entendimento Aonde pessoas vão chegar aqui E vão falar, velho, eu não quero ganhar um real Porque eu sei que Deus vai me sustentar Mas eu quero cumprir o meu chamado Eu quero ir para as nações Eu quero viver o teu reino Cara, isso parece estar está acabando A gente precisa resgatar isso de novo Essa paixão por fazer a vontade de Deus Essa paixão de não querer ser egoísta De querer só pensar nas coisas dessa terra Ei, eu não sei falar em público, mas eu quero abrir uma célula Eu quero ganhar meu bairro para Jesus Véio, Essa semana eu sentei com uma mulher aqui Eu quase pedi oração para ela Você pode orar por mim, porque eu quero amar as pessoas como você ama Ela vem pedir conselho para mim aqui Porque ela tá abrindo a célula dela ela, Eu não tenho nem a minha casa, não está pronta cá tá caindo a minha casa Eu não sei o que fazer, tá lá, não tem espaço dentro da minha casa Mas eu quero abrir minha célula Essa semana, cara, vem falar comigo eu ouvindo ela, a paixão que ela tem pelas pessoas, eu falei, Deus, será que ela pode orar por mim, para essa paixão cair no meu coração? Vocês estão entendendo, galera? O que você tem hoje, não determina o que você vai viver em Deus, se você se colocar à disponibilidade, Deus vai fazer, eu creio, cara, que tem pessoas na tua casa, que precisam de Jesus, pessoas na tua, no teu bairro, velho, que precisam de Jesus, pessoas que trabalham do teu lado, que se você não falar de Cristo, velho, eu tava falando hoje, velho, eu estava lá em casa, dando as tretas, A Raquel e eu recebendo mensagem de um menino falando, Zé, ele falou bem assim, eu sou um bosta, cara. bem assim, eu tô me sentindo um bosta, Zé, ninguém acredita em mim, eu estou acabado aqui, olha, hoje é tarde, ele mandando mensagem para mim, eu conversando com ele. Ele diz: é, você pode me ajudar, cara, porque eu não tenho, não aguento mais viver, cara. Nem a minha esposa acredita em mim, ninguém mais acredita em mim. Parece que eu afasto as pessoas, isso aconteceu horas atrás. Eu ali, conversando com a Raquel, o e tal, e, e ajudando, eu falei: cara, é só Jesus. Porque tem vezes, galera, que eu preciso mais de Jesus e de uma ação do que as pessoas que eu estou ajudando. Hoje à tarde eu estava pensando nisso, falei, velho, acho que vem para cá e me ajuda também a equipe, porque tá osso o negócio, mas Deus ele tava ali, ok, vai dar tudo certo, deu. agora eu recebi a mensagem da Raquel, amor, foi o melhor dia da nossa vida, aquela coisa toda, recebi a mensagem, depois eu mostro para vocês, deu a recompensa, show de bola, o que nós precisamos cara, é se posicionar velho, sair do raso e ir para um lugar mais profundamente, eu oro, cara, que o número de célula da Lighthouse dobre esse ano em nome de Jesus. Não porque a gente vai ter mais números de célula, mas que mais jovens serão alcançados para a honra e glória de Jesus, cara. Não se preocupe, cara. Não se preocupe com o que você pode fazer. Cara, eu não sei fazer, eu não sei falar. Só fale, Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu lembro que estou empolgado hoje. Eu lembro que quando eu tava voltando de férias... Vocês sabem essa história já... Eu tava numa condição, galera, que... Eu falei, ou eu vou realizar o sonho que eu tenho de jogar futebol... Era algo que eu amava, assim, ó, de paixão, cara... Eu falei, Deus, é o que eu quero ser... Eu, cara, eu fiz de tudo para jogar futebol... Viajava, estudo o país inteiro para jogar bola... Fazendo teste e quando eu consegui eu falei uau velho eu passei num teste consegui alguém achou eu tava lá ganhando para jogar bola já fomos campeão aquele ano do Catarinense show de bola maravilhas da maravilhas cheguei em Lages Deus falou comigo ok eu quero que você largue tudo e você vai abrir uma cela Deus está de brincadeira comigo eu estou lutando há anos por isso Para fazer o que eu mais amo fazer E você vai pedir para mim largar isso Para abrir uma célula. E mais, Deus, eu sou tímido Pensa um cara que era tímido Isso, quem me conhece sabe que eu sou de boa Só aparece quando o microfone eu pego Deus faz alguma coisa Mas no meu normal, eu sou super tranquilo E eu falei, Deus, eu não tenho condições para abrir uma célula. Deus, eu sou tímido Eu não sei falar em público Eu sou assim, eu sou assado Deus falou, não, eu quero que você abra uma célula. E eu falei, Deus, tá bom Eu vou mandar uma mensagem Que eu não vou voltar, eu tava em férias Eu não voltei para lá No mesmo mês eu abri minha célula aqui Sem condições alguma, cara E Deus tem me capacitado até aqui Cara, quando eu assumi Os redes jovem o Lucas veio falar comigo Falar, Zé, eu quero que você assuma o jovem Eu falei eu? Tem tanto cara bom do meu lado aqui Você tá, eu? Não Eu não acho que você tá errado ele que é, eu quero que você assuma E eu falei, Deus Eu nem sei por onde começar Eu não sei o que fazer Estamos há três anos e meio, se não falhou Porque está tá indo e, e cara, eu vejo até aqui cara, Não tem nada do Zé da Raquel aqui É Jesus que está sustentando isso aqui É Jesus que traz os sonhos É Jesus que sustenta É Jesus que traz as pessoas Nós somos apenas cooperadores de Cristo Para fechar em Campo Belo do Sul, eu vim de uma experiência tão ruim cara, com a igreja que a gente tentou implantar uma igreja em Curitibanos, ficamos lá por quatro anos, velho. quatro anos eu viajava toda semana para Curitibanos, recém casado, aquela coisa doida, trabalhando, eu trabalhava o dia inteiro com meu pai, saía do meu trabalho, tomava um banho, viajava, colocava a Raquel no carro, pegava mais algumas pessoas, ia para Curitibanos... Teve um dia que eu vi o meu amigo no carro da frente Sofreu um acidente, capotou o carro na minha frente cara, Na minha frente disse, ó, Eles estavam indo, capotou o carro Eu falei, velho, que doideira, nós estamos aqui nessa, nessa luta Infelizmente, cara, não conseguimos dar continuidade lá E eu fiquei meio com trauma, eu confesso pra vocês Eu falei, velho Acho que não é pra mim E um dos sonhos que eu tenho é implantar igrejas, cara Eu sonho em implantar igrejas no mundo inteiro eu falei, Deus, isso aqui não é pra mim, eu acho Deus falou, cara Se eu te coloquei aí, eu vou sustentar você No mesmo ano que estava acabando o processo em Curitibano Surgiu o Campo Belo do Sul A igreja lá pegando fogo Eu falei, velho, estou lascado Cheguei lá na primeira célula Eu falei, o que eu estou fazendo aqui, cara? Eu e a Raquel, o dois novo O mais novo da célula tinha idade para ser nosso pai E nós aqui, velho, que doideira E ficamos lá dois anos e meio Cara, graças a Deus a nossa etapa foi para restaurar, reestruturar a igreja. Eu de uma forma intencional convidei a Renata e o Ricardo para ir para lá, ficar um ano com a gente lá. E eu estou feliz, cara. Vocês não sabem a alegria do meu coração de estar tá transformando essa igreja do jeito que ela está hoje. A igreja é linda, cara top. Tá lá o segundo culto depois da inauguração deu 50 pessoas no culto tá enchendo a igreja, tá indo, eu tenho certeza que o Ricardo e o Renato estão fazendo um trabalho fenomenal, eu falei, uau, tô, tô empatado, né uma faliu, outra <risos> agora, hoje eu tava falando para Raquel, amor, tô com vontade de implantar mais na igreja, ela pode parar com isso, não sei o quê, eu tô com vontade, estou orando, vamos lá, né, Lucão, tá <risos> eu tô com vontade de ir no desafio, mas o que eu tô querendo dizer, cara, não se limite, cara, não acho que você não tem condições, porque na verdade eu e você nunca vão ter condições. É Jesus que faz através da nossa vida, sabe? Quanto você acha que você é bom para fazer uma coisa, você nunca vai fazer. Agora quando você olha para a tua vida e você fala, Deus, eu não consigo. Deus, ele vai olhar para você aí, é esse coração que eu quero ter. Porque quando você acha que você não pode fazer, é que eu vou fazer. Porque eu só preciso de pessoas disponíveis, não de pessoas qualificadas. Porque pessoas disponíveis vão ser qualificadas. Pessoas que se acham qualificadas nunca vão estar disponíveis. Isso é doido demais. Você pode ficar em no seu lugar, por favor.